0: Les colloques du Collège de France Vous, aurez, vous avez tous remarqué que Jean-Paul Demoule vient de faire un exposé d'une demi-heure sur l'archéologie sans vous montrer une image. Alors c'est dur en début d'après-midi et comme je le connais depuis 40 ans, je pense que, ne pas me tromper beaucoup en disant qu'il y a de sa part un, un peu de provocation là-dedans. Mais une provocation que je partage en ce sens qu'il nous faut rappeler de temps en temps que euh, l'image médiatique de l'archéologie que vous voyez le plus souvent à travers les principaux médias euh, n'est pas euh, forcément le reflet de la science archéologique telle qu'aujourd'hui nous voulons en parler ici, bien que, et le responsable de la communication de l'INRAP que je vois au deuxième rang ne me mentira pas, il y a, euh, depuis longtemps, un excellent journalisme archéologique et un certain nombre de nos partenaires font un très bon travail d'un point de vue médiatique. Mais peut-être, parfois, les, les vecteurs qui leur sont proposés euh, ne sont-ils pas euh, toujours euh, utilisables euh, au maximum de leurs possibilités. Donc, euh, moi, je vous ai simplement... Euh, pour adoucir un petit peu le choc, euh, présenter une seule image que je commenterai très brièvement, qui est effectivement une image que j'avais sous, sous la main, donc j'ai pas beaucoup de mérite, mais pour vous montrer sur l'espace qui est celui de l'école française de Rome, l'espace de travail de l'école française de Rome, c'est-à-dire l'Italie, le Maghreb, les Balkans, depuis 30 ans, les principaux lieux où l'école a travaillé et travaille, et je ne peux pas ne pas faire remarquer qu'il y a près de Tunis un cercle avec le nom de Jebel Oust, et il s'agit d'une mission dirigée par un professeur au Collège de France ici présent, John Scheid, avec, euh, on y reviendra, euh, une action non seulement euh, traditionnelle depuis la fin du XIXe siècle dans les pays d'Afrique du Nord, aujourd'hui Maghreb, mais aussi dans la nouvelle Europe du Sud-Est qui est en train de se construire sur le plan géopolitique, sur le plan européen, de la Slovénie à l'Albanie en passant par la Serbie et la, et la Croatie. De Moulle a rappelé l'éclatement institutionnel et a rappelé que la proposition d'Henri Serig, pour les cinéphiles c'est le père de Delphine, la proposition d'Arriceric en 1968 n'a jamais abouti. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, on ne peut pas refaire l'histoire, que se serait-il passé avec un institut national d'archéologie depuis 40 ans Ce qu'on peut dire en revanche, parce que notre génération l'a expérimenté dans son quotidien, c'est que qu'un certain nombre d'entre nous ont passé beaucoup de temps à essayer de faire en sorte que les différents ministères en charge de l'archéologie Affaires étrangères, enseignement supérieur, recherche, culture, et les organismes comme le CNRS et l'INRAP dernier né, pour que tout ce monde-là avance à un moment donné dans la même direction, avec des objectifs à peu près semblables. Et euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce ne sont pas les alternances politiques qui nous ont le plus gênés, mais la difficulté d'un dialogue interministériel, chaque fois, à un moment donné. Je ne vais pas. Demoul vous a donné un certain nombre de chiffres. Euh, moi, j'en ajoute quelques-uns pour l'étranger, mais sans exagérer. Pour vous donner une un idée du déploiement de l'archéologie à l'étranger, on peut considérer qu'il y a environ 150 missions qui fonctionnent dans le monde, financées par le ministère des Affaires étrangères, totalement ou en partie, avec effectivement des collaborations avec des, des, des grands organismes et des grandes écoles à l'étranger qu'il y en a un tiers à la louche autour de la Méditerranée, que l'Asie est évidemment un pôle important aussi, que le Proche-Orient est un pôle très important, mais je l'inclus dans la Méditerranée, et que même les Amériques sont couvertes de manière, il faut bien le dire, plus légère. Autour de la Méditerranée, il y a une 40... Si on regarde l'Europe maintenant, parce qu'il nous faut de plus en plus regarder l'Europe, et c'est l'un des messages que je voudrais vous donner. Si l'on regarde l'Europe, autour de la Méditerranée, il y a environ 40 instituts européens, de tailles tout à fait différentes, qui travaillent sur le plan du patrimoine archéologique. Et on peut dire que dans ces instituts, il y a trois ou 350 chercheurs stables qui travaillent, bien entendu, avec l'apport de partenaires plus occasionnels récemment, l'Agence nationale de la recherche, l'ANR, est entrée dans le jeu puisqu'elle a décidé, il y a deux ans, de financer également des opérations de terrain, ce qui n'était pas dans sa charte première. Et que, bien évidemment, ça nous permet de monter en puissance sur le plan des moyens à affecter, et j'y reviendrai sur le plan, euh, sur la capacité de permettre aux jeunes générations de rentrer professionnellement dans, dans le jeu. Alors, euh, dans le, dans le temps à disposition, bien entendu, je rappellerai quelques messages schématiques en relation avec ce que Demoul a dit et en complétant par, effectivement, un regard qui est hors de l'hexagone. Nous avons, euh, bien entendu, à faire émerger une politique européenne de l'archéologie, par-delà la, les, les politiques nationales des pays européens. Ce n'est pas facile, non seulement parce qu'il y a des traditions de, de, de rapport au territoire, j'y reviendrai, parce qu'il y a des législations complexes dans chaque pays, et parce que l'articulation de ce point de vue-là reste à faire. Il y a des associations d'archéologues qui se sont engagées dans ce domaine. Je dirais, de manière un peu provocante là aussi, volontairement, euh, peut-être plus que Bruxelles. On a le sentiment que Bruxelles et le Conseil d'Europe à Strasbourg a, a œuvré, beaucoup œuvré sur des questions de restauration, mais euh, de ce côté-là, le milieu ne se sent pas soutenu euh, par, euh, par Bruxelles tellement, si ce n'est pour des financements, mais encore une fois, je me place à un autre niveau là-dessus. Et il faut en particulier qu'on fasse émerger des réseaux européens transnationaux, qui coordonnent leurs activités. C'est l'Italie qui a inventé la protection du patrimoine archéologique depuis Raphaël, au service des papes de la Renaissance, le peintre Raphaël, et aujourd'hui on voit que c'est l'Italie qui est le pays où le patrimoine, où la politique du patrimoine est le plus attaquée par l'État, et la France qui a toujours imité l'Italie, en tout cas jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, nous espérons qu'elle ne prendra pas ce modèle pour l'avenir. Une autre, une autre évolution extrêmement souhaitable, quand nous parlons du monde extra-européen, c'est d'arriver à une mutation fondamentale pour que les missions que nous envoyons dans ces pays ne soient pas plus des missions nationales, mais des missions plurinationales. Il est complètement absurde de voir que, alors qu'en Europe, nous pouvons travailler avec les, les, les Britanniques, les Allemands, les Espagnols, les Italiens, nous traversons la Méditerranée, à une heure d'avion ou à deux heures, de deux heures et demie de bateau. Et à ce moment-là, nous nous rangeons tous derrière les drapeaux de nos propres pays. Ce n'est pas une critique ici contre le drapeau, mais contre le fait que nous nous remettons dans un modèle colonial qui a 50 ans d'âge et qui ne fonctionne plus depuis longtemps dans nos rapports intra-européens. Et il faut que nous arrivions à convaincre nos partenaires du Maghreb ou des pays du sud-est européen que... Il faut avoir des partenariats larges de plusieurs nationalités. Ensuite, nous avons un problème justement d'articulation, non pas entre moules et moi, mais entre l'archéologie hexagonale et l'archéologie française à l'étranger. Jean-Paul Demoule est l'un des rares, des trop rares, et qui a su être chef de mission à l'étranger et avoir des responsabilités institutionnelles et structurelles en France. Mais très souvent, on considère que c'est un autre métier. Il y a l'archéologue qui travaille en France et il y a l'archéologue qui travaille à l'étranger, comme si, comme si ce n'était pas le même métier et comme si l'expérience internationale n'allait pas être un élément essentiel de la de l'activité professionnelle en France, et comme si euh, ne fouiller qu'à l'étranger ne risquait pas de conduire, d'une certaine manière, à une certaine marginalisation. Ensuite, une articulation entre des niveaux institutionnels qui sont de plus en plus au cœur de, des débats de recherche et toutes disciplines confondues, et j'y pensais ce matin en, en écoutant les interventions précédentes. Nous avons des institutions, nous avons des missions qui sont des rassemblements d'individus, et puis nous avons des individus chercheurs. Ces trois niveaux, il faut qu'ils arrivent à être, à se coordonner. Il y a une tendance actuellement à privilégier les mobilités individuelles, à remettre le chercheur au centre, les parcours individuels. Tout cela est bel et bon, à condition qu'on n'oublie pas les stratégies, qu'on n'oublie pas que la recherche est collective et que les compétences nécessaires pour avancer sur n'importe quel domaine sont aujourd'hui de plus en plus collectives. Certes, ce n'est pas du tout pour brimer l'activité créatrice de chacun d'entre nous. Je crois que chaque chercheur veut avoir sa petite parcelle de création autonome, mais tout ça n'a de sens à long terme que si ça s'inscrit dans des stratégies. Et de ce côté-là, en archéologie, cette articulation en particulier entre les missions et les instituts qui se trouvent à l'étranger, l'exemple du Proche-Orient est de ce point de vue un cas d'école, est certainement à avancer. Alors Jean-Paul Demoule vous a un, un peu parlé des, des territoires, et moi je voudrais, euh, je voudrais y passer quelques minutes, parce que je crois que là il y a, un, il y a vraiment un, un nœud pour l'avenir, et qu'on soit dans l'hexagone bien évidemment, ou qu'on soit à l'étranger. D'abord, un certain nombre d'entre nous, après avoir hésité pendant longtemps, peut-être certains diront pendant trop longtemps, nous sommes convaincus aujourd'hui, je parle pour moi-même bien sûr, je n'engage pas de moule sur ce point, je ne sais pas sa position, euh, mais euh, que la bataille, la défense, le travail pour faire émerger une science du patrimoine euh, va de pair avec une approche et un respect du paysage. Il n'y a pas d'un côté le paysage, d'autre côté du patrimoine, et pour faire vite je dirais seulement ceci, quel sens cela aurait de protéger un site archéologique, d'investir pour le restaurer au milieu d'un paysage complètement dégradé. On voit bien que ça n'aurait pas de sens. Donc, de ce côté-là, toute la dimension environnementale vient épauler la, 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 la dimension protection, valorisation par la recherche du patrimoine. Ensuite, nous avons l'expérience que parfois les décideurs, comme l'on dit, ont quelques naïvetés sur ce que nous nous appelons la carte archéologique. Alors la carte archéologique, que ce soit pour la France, pour l'Italie, pour n'importe quel pays du monde, c'est l'état de nos connaissances sur euh, le patrimoine archéologique de la région concernée. Alors très souvent on entendait dire, dans les années 2001-2003, que De Demoul a évoqué, quand est-ce qu'on aura une carte archéologique de la France fiable euh, Sous-entendu, quand on saura qu'il euh, y a de l'archéologie ici ou là, on saura qu'entre les deux, il n'y a pas d'archéologie et donc que euh, les grands travaux peuvent se développer librement, que les communes n'ont pas à se préoccuper, etc. C'est une vision extrêmement naïve, permettez-moi de le dire, très simpliste. Pour la bonne raison, que qu'est-ce que c'est que l'archéologie Sinon, la recherche et la compréhension de toutes les interventions humaines qui ont eu lieu sur notre territoire. Alors, vous pouvez dire, c'est de l'utopie. Ce n'est pas de l'utopie, c'est un enjeu, c'est un challenge. Dans un pays humanisé comme le nôtre, il, il s'agit bien entendu de protéger les grands sites, il s'agit bien entendu de mettre en valeur les monuments prestigieux que nous avons, que ce soit nos, nos châteaux, nos palais, nos cathédrales, mais il s'agit, et ça, la science archéologique internationale a acquis les moyens de le faire au niveau scientifique, il sait, les protocoles euh, pour le faire, il s'agit d'arriver à, le plus possible, comprendre l'activité humaine sur ces territoires. Et on, a, on peut aller dans le très modeste, le creusement ou le comblement d'un fossé, la plantation d'un pommier pour reprendre l'arbre qui a été au centre de l'attention pendant quelques minutes ce matin, le creusement d'une rigole ou d'un puits, le fossé que quelqu'un a creusé un jour pour y déposer un animal familier... Euh, après sa mort. Et donc tous ces gestes qui sont des gestes insignifiants peut-être en apparence au niveau historique, d'une certaine manière, ils sont les éléments, les petits chaînons pour, pour comprendre et reconstruire l'activité humaine, la vie des, des hommes et leurs traces, même très faibles dans le cours de l'histoire. Alors que ça se fasse par de grands décapages dans le cas de l'archéologie préventive, que ça se fasse à la truelle dans de petits sondages de l'archéologie programmée, cette opposition est trop schématique, hein, c'est pour aller vite que je dis ça, parce que l'archéologie préventive sait aussi parfois utiliser la truelle, et, et l'archéologie programmée devrait de temps en temps faire de grands décapages, eh bien euh, ce sont des moyens pour arriver à un, à un même objectif, et je n'ai pas le temps ici d'évoquer les territoires sous-marins. Vous savez qu'un des grands enjeux aujourd'hui, nous en avons les moyens, c'est d'avoir des cartes des épaves. Et la seule chose qui nous bloque pour, je dirais, diffuser les cartes des épaves, ou pour accélérer la recherche des cartes des épaves, c'est que nous avons peur de donner trop d'armes à la recherche clandestine et au démantèlement du patrimoine par les clandestins. Quand nous aurons des services qui pourront protéger suffisamment les espaces maritimes où nous travaillons, nous pourrons donner beaucoup plus de données au grand public qui, légitimement, mériterait de le savoir. Alors, le futur est donc à une archéologie du territoire dans un dialogue avec les collectivités, dans un partenariat en évitant les micro-gestions de territoire. Récemment, un règlement est sorti sur un territoire qui m'est cher, où je travaille, qui est la Sicile, et nous sommes très inquiets parce qu'à partir du moment où il y a des micro-territoires politiques qui sont gérés et où toutes les interventions d'un député sont faites pour protéger tel ou tel électeur qui a un problème et qui ne veut pas passer par euh, l'application de la loi, on voit bien que là, on est dans le cadre d'un démantèlement de la puissance étatique. Nous avons donc un milieu et je vais terminer, rassurez-vous, un milieu qui a énormément muté depuis un siècle, le milieu de la, la communauté scientifique internationale. C'était, il y a un siècle, la communauté des consuls qui travaillait dans tous les pays, de la Méditerranée et en dehors. Les diplomates ont été les premiers archéologues, à côté des voyageurs, à côté des érudits, à côté des antiquaires. Et aujourd'hui... Nous sommes avec des anthropologues, avec des euh, carpologues, avec des archéomètres, avec toute une chaîne de spécialistes de tel ou tel aspect de l'archéologie qui nous permettent de donner des résultats plus performants. Nous avons un gros problème en archéologie dans la formation des jeunes, c'est que l'archéologie n'a jamais eu d'agrégation. Les archéologues, traditionnellement, passaient l'agrégation de lettres classiques ou l'agrégation d'histoire, comme moi. Aujourd'hui, l'évolution des sciences et des savoirs fait que les jeunes archéologues performants ne peuvent plus passer ces concours qui ne sont pas faits pour eux. Et faire, avoir un double cursus et une double formation, c'est quand même difficile de nos jours. Ce qui conduit à n'avoir pas de sécurité de l'emploi. Et nous avons un milieu de post-doctorant. Euh, qui, euh, après dix euh, ans d'investissement intellectuel au-delà du baccalauréat, se retrouvent parfois en grande difficulté. Le retour sur la société, c'est la publication et là, nous avons un problème aussi particulier, parce que la manipulation des données est plus compliquée, si je, je peux dire, dans cette maison que dans les sciences exactes, pour une raison simple non pas que ce soit plus difficile, mais parce que les données ne se manipulent pas en laboratoire euh, comme l'on veut, elles ne se transportent pas facilement. Il faut aller les étudier sur les lieux euh, ou à proximité des lieux de découverte. Elles demandent des restaurations lourdes qui durent parfois des années et tout cela, effectivement, euh, les archives du sol sont plus difficiles à gérer que les archives de, de l'État. C'est un métier dur aussi. Demoul ne l'a pas dit mais il le sait bien c'est un métier dur physiquement c'est sûrement dans le champ des sciences humaines et sociales l'un des métiers les plus durs un archéologue qui travaille 10 mois sur 12 à l'air dans des pays à climat non méditerranéen je dirais, le sait et en mesure l'impact sur sa propre santé, ça a aussi des conséquences sur l'organisation du milieu voilà je termine en disant simplement, et je voudrais terminer par l'archéologie préventive, et par les modèles qu'on a, archéologie fondamentale, archéologie appliquée, etc. Je dirais que pour nous, le modèle est plutôt, d'abord, on, on a fait un grand saut en passant d'une archéologie de sauvetage à une archéologie préventive. L'archéologie de sauvetage, on était derrière les bulldozers, l'archéologie préventive, comme son nom l'indique, on est avant l'intervention, et bien entendu, les résultats sont plus performants. Ensuite, l'archéologie préventive montre que c'est une archéologie qui est déclenchée par un événement extérieur. Vous me direz, la recherche médicale, elle est aussi déclenchée par un événement extérieur, si on peut dire, qui est la maladie, et qui, à partir d'une euh, situation donnée, euh, met en place un certain nombre de questionnements euh, pour résoudre le problème posé. Eh bien, c'est vrai, l'archéologie préventive est une archéologie déclenchée par un événement extérieur, et à partir de là, elle construit un protocole de recherche. Mais seulement à partir de là, c'est ce qui fait, je dirais, son importance et sa force. Il y a une archéologie qui doit être, qui doit échapper à cela, bien entendu, qui est une archéologie déclenchée par des questionnements théoriques. Alors, ce n'est pas une archéologie programmée au sens où M. Jolie en parlait ce matin, mais c'est une archéologie qui, effectivement, répond à des questionnements aux questionnements les plus actuels de la recherche. Le reste, la découverte sporadique, c'est un épisode, c'est une anecdote. Ce n'est en aucun cas un modèle pour nous. Donc un milieu qui en 40 ou 50 ans a fait une évolution très très rapide, qui une discipline qui est aujourd'hui assez inclassable dans les champs du savoir. Et je ne vous ai pas parlé des rapports avec l'histoire pour savoir si c'est une discipline ou une sous-discipline. Toutes ces questions-là, elles sont à mes yeux complètement dépassées. Je regardais ce matin, comme vous tous, je pense, la liste des, des chaires du Collège de France... Très rares sont les charges du Collège de France encore qui, re, qui calquent une discipline et donc cette évolution-là, nous on la connaît aussi à l'intérieur de l'archéologie. Il nous faut surtout, et c'est vraiment mon dernier point, il nous faut surtout convaincre la société. L'archéologue ne peut pas être le gendarme du patrimoine. Nous n'avons pas de mission ni de goût particulier pour cet exercice. Et euh, la recherche archéologique et la, la protection et la valorisation par la recherche du patrimoine, qu'il soit français ou international, il passe par l'adhésion de la société à cette protection collective qui est un bien de tous. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.